0: Virtus Podcast: Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos. Olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus podcast, esse espaço na podosfera para dialogarmos, conversarmos sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Se você é novo por aqui vale lembrar que o Virtus Podcasts é uma iniciativa do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, tem apoio do Instituto Maria da Penha e o apoio técnico da Nabecast, assessoria em produção de podcasts Estamos com esse episódio Retomando as atividades em 2021 Abertura de temporada, eu aqui no Japão Começo de ano, letivo japonês Com as florzinhas todas aqui alegres Indicando o início de um novo tempo E a gente retoma aqui o podcast Com o professor Sandro, o nosso filósofo E coordenador do programa Virtus Falando Lá da França Olá professor!
1: Olá Carlinhos! Uma boa tarde, né? Boa tarde, boa noite. A gente agora já não sabe mais em que, que fuso horário está, porque o Carlinhos está à noite, eu estou na tarde e o pessoal no Brasil está de manhã. Então, boa noite, boa tarde e bom dia.
0: Muito bom. Estamos aqui com o nosso companheiro de jornada, professor Fred Monteiro Rosa, comissário especial da Polícia Civil de Pernambuco e mestre em Direitos Humanos. Professor, estava com saudade.
2: Olá, Carlinhos. Que saudade. Eu estava tava ansioso para a gente começar essa temporada. Bom te ver. né? Bem-vindo, bem ouvintes, né? A temporada 2021. Professor Sandro, na França, bom, bom vê-lo também, né? então vamos retornar. Luciana Santos, governador, um prazer imenso né, tê-lo aqui com a gente. Então é isso, Carlinhos, muito obrigado, vamos lá, vamos mais um ano aí de produção.
0: Maravilha, é isso, ouvinte, hoje a gente vai falar de políticas públicas de segurança e a nossa convidada hoje é Luciana Santos, vice-governadora do Estado de Pernambuco e presidente nacional do PCdoB. Tem muita coisa boa para gente conversar hoje, então ajeita aí direitinho o seu fone de ouvido, ajusta bem o seu volume para você não perder nada do bate-papo de hoje. Virtus, o podcast do Programa Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Então, queridos ouvintes, Carlinhos, Fred, que programa vamos ter hoje, né? um grande bate-papo. E eu queria já agradecer a presença, a dedicação do tempo. Eu sei que o tempo é precioso para a nossa governadora Luciana Santos, né? que já foi também deputada deputada federal, já foi uh, prefeita de Olinda. Luciana, muito obrigado pela tua participação. Para nós é um, um orgulho, uma honra te receber aqui e que a gente tenha uma boa oportunidade de diálogo.
3: Prazer é todo meu. Acho que vocês, com a inteligência de vocês, com a dedicação e com os compromissos, né? tanto Carlinhos como Fred, Sandro, um gaúcho, um pernambucano. Carlinhos, eu não sei direito se ele é pernambucano mas é um brasileiro né, que está no Japão, é, ou seja, aqui literalmente é Pernambuco falando para o mundo, viu, Fred? Não é? E é um assunto tão candente né, e tão importante, estratégico para o Brasil, porque vai ali num aspecto muito importante da qualidade de vida, né, que é a gente ter um, um país violento, uma das principais mazelas né, que uma nação e um povo pode ter. Por isso, eu acho que vocês se dedicam a um tema que é crucial né, para a vida do povo brasileiro e estamos aqui para poder se aprofundar no tema e colaborar né, com esses esforço de informação e até de consolidação de alguns exemplos exitosos, né, que, entre eles aqui no Estado do
1: Pernambuco,
3: que tem gerado muitas, muitas consequências positivas.
1: Pronto, Luciana, eu gostaria de começar por aí, então, primeiramente, eu acho para aquecer as baterias e para o nosso ouvinte, como representante, então, com o presidente nacional do PC do B, então, Partido Comunista comunismo e segurança pública são antagônicos? Como é que tu vês essa relação aí? Porque a gente está sempre dentro dessa aura de discussão como se direitos humanos fossem contra a polícia, como se a esquerda fosse contra a polícia ou a direita fosse a favor e uma ou outra. Nosso podcast não tem uma conotação política, mas estamos na frente de uma política aqui eu gostaria de ouvir então o presidente nacional aí, do Partido Comunista do Brasil como é que ela enxerga e encara a, a, a segurança pública e mais especificamente o trabalho dos nossos policiais.
3: Então, né, a esquerda e, e, a, e o comunismo de uma maneira geral, pode-se dizer que há uma, faz parte até de uma certa formação cultural brasileira de ataques. né? Nós vamos completar 100 anos no ano que vem, mas tudo que carregando um conjunto de estigmas, né? entre eles esse de que nós somos contra... A polícia, tudo aquilo que significa é, ordem, né? É, ordem no sentido amplo e correto da palavra. Ou seja, e é exatamente o contrário, né? Direitos humanos hoje virou sinônimo de palavrão. Se inverteu todos os conceitos do que se deve pensar sobre o cotidiano, o dia-a-dia, -a, -dia, a questão comportamental e uma série de valores humanos que são tão caros para aquelas pessoas que, que, que defendem um mundo diferente, né? um mundo de igualdade, de justiça social, de inclusão, é isso que nós somos. E dentro dessa cenária, né, nós, ao contrário do que se fala, né, nós acreditamos nas instituições, nós defendemos instituições fortes, nós defendemos estados fortes, estados democráticos, né? É, mas as instituições elas precisam ter conceitos humanos fortes, valores humanos de respeito ao indivíduo, mas ao mesmo tempo ter, ser eficiente, né? é, enfrentar um assunto que, que é complexo, que tem muitas causas, que é, essas sim precisam ser enfrentadas, né? a violência ela tem matrizes e causas estruturais na sociedade brasileira que elas precisam ser enfrentadas e quando se fala de política de segurança, se remete muito já na ponta, né? já atuando nas consequências e não nas suas causas. E acho que eu mesmo, antes de ser prefeita de Olinda e de ser vice-governadora e de ser presidente do partido, fui, pre... fui diretora da União Nacional de Estudantes, militei no governo estudantil, e quando fui deputada estadual, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, quando Miguel Arraes era governador do Estado. E eu enfrentei uma época que foi talvez a primeira greve da Polícia Militar da história do Brasil. Isso num governo de esquerda, num governo Arraiz. E como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu já participava desse esforço de formação da polícia. Que existia esse conceito, já na época do governo Arraiz, governo de esquerda, que era a polícia amiga, a polícia cidadã, esse conceito humanizado. né E ao mesmo tempo entendendo que um que a instituição polícia militar, assim como as instituições, de maneira geral, elas são, são pessoas. As instituições são feitas de gente. E gente simples do povo. O mesmo cidadão tem como função princípio um policial que opta por essa carreira, ele tem a função princípio de enfrentar a violência urbana. né? Então ele, de inteligência, de estratégia, de equipamentos, de compreensão do fenômeno, é, e, ao mesmo tempo, ele é um cidadão comum, muitas vezes que vive as ambiguidades, as contradições de ambientes, e inclusive mora em ambientes de periculosidade ou, ou vulneráveis. E eu é preciso compreender essa dinâmica, né? De que são essas pessoas que vão ali para a linha de frente, né? Para uma situação de alto risco e que a gente precisa ter a capacidade política de gerenciar isso, compreendendo a complexidade dessas variáveis e, e caminhar para, para uma boa resolutividade né, da, da questão com tudo que essa questão enseja.
2: Eu acho então, então, muito interessante, muito interessante, né, o, o, o quando o professor Sander traz essa questão principalmente nos tempos atuais que a gente tem uma, né, como a, como a governadora falou, vai fazer 100 anos e a gente precisando quebrar mitos sobre o comunismo, né? Então eu acho isso assim, achei muito, né? muito interessante essa essa perspectiva. Então já que a governadora fala sobre as instituições,
1: né? Então esse fortalecimento e uma uma qualificação das instituições baseadas nos direitos humanos isso lhe distingue nos seus colegas governadores de outros estados Onde o discurso é pelo recrudescimento da violência. Então, a gente teve nas últimas eleições para governador, governadores, alguns, alguns governadores mesmo prefeitos de algumas cidades emitindo certos pronunciamentos, né, para a, a, o recrudescimento da violência a, por parte da polícia, né. Alguns, inclusive, dizendo que era só mirar na cabeça e atirar, né. Aqui no Estado de Pernambuco. No nosso Estado, que a senhora governadora, vice-governadora, a orientação segue numa outra linha? Essa orientação atrelada com os direitos humanos, com a salvaguarda da vida, isso significaria que nós estaríamos enfraquecendo diante do crime, que nós estaríamos sendo complacentes? Como é que a senhora enxerga isso?
3: Costumo dizer que o critério da verdade é a prática. né? Uma coisa é você fazer o um discurso teórico dos compromissos com os direitos humanos e com a eficiência o Estado para aqueles determinados objetivos de reduzir a letalidade, de reduzir a situação violenta que o Brasil atravessa. E eu penso que Pacto pela Vida é, é o maior contraponto porque é uma experiência objetiva de, de conceitos que foram materializados numa política integrada, numa né? política integrada é, com, com a transversalidade que esse assunto merece e que, de maneira inconteste reduziu os índices de, de violência no Estado de Pernambuco, principalmente aquela que é do, dos homicídios. Eu penso que, portanto, é uma experiência de um ciclo político de esquerda, no caso aqui específico, né pelo, pelo PSB, ainda nos tempos de Eduardo, quando ainda era vivo, e eu tive muita convivência com o governador Eduardo Campos, eu já tinha sido prefeita, Seis anos, quando ele assumiu o governo, e como esse é um assunto dentro da próprio escopo da, dos marcos legais brasileiros, no, no âmbito do Estado, né, no pacto federativo e, na, e no arcabouço legal, é o Estado que tem a, a, a responsabilidade né, né de conduzir objetivamente a política de segurança pública, eu me espantava quando o Eduardo dizia assim, esse assunto eu vou puxar para mim. Esse assunto vai ser um assunto meu, eu que vou comandar isso pessoalmente. Então, eu acho que primeiro essa é uma uma questão. É, é preciso que isso seja encarado como algo que aquele líder que foi eleito pelo povo assuma como um comando direto não é? das ações voltadas, voltadas para isso. E procurando ajudar numa dinâmica que na época que ele foi governador existia. Ali era uma fase de debate sobre política de segurança pública no país em que, em que se inspirava no modelo do SUS, que tem um conceito capilarizado, integrado, com pactuações em nível federal, estadual e municipal. E esse conceito foi rebatido para a política de segurança pública, que é o SUS, né? o Sistema Único, o, SUAS, não. o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública que tem esse conceito, que é preciso construir um grande pacto né, com os entes federados, com as atribuições de cada qual e dar e substância a isso, e dar dinâmica, e dar integração com monitoramento, com controle, com metas específicas e com muita valorização e capacitação do capital humano, para usar uma, palavra, uma linguagem aí mais técnica, né? das pessoas que estão diretamente envolvidas naquela determinada frente, porque, afinal, o crime é um negócio, uma atividade de alto risco. O agente de segurança pública, ele, principalmente da parte repressora, né, ele vai lidar com homicida, com traficante de droga, assaltante de banco e carga, e, e de fato, é, não é uma atividade qualquer requer, né, portanto, um grau de compreensão, em primeiro lugar, do fenômeno. Se o agente de segurança pública ele não compreende o fenômeno, ele considera que aquilo que, que aquela ali é uma maledicência, que a pessoa é perverso mesmo, ela nasceu assim e que, portanto, não tem outro jeito, você tem que resolver isso. Violência que gera violência e esse é o pressuposto, aí danou-se tudo, né? você não vai chegar a canto nenhum. Tem que compreender o fenômeno. E a capacitação dos policiais passa por essa compreensão, dessa dinâmica, o que é que leva a esse grau de como como causa. É, é claro que esse conceito de que só é a, a questão econômica que levou a isso, isso também não, não responde, não é suficiente. É um conjunto de subjetividades e de variáveis que precisa se levar em conta. Mas, para isso, tem que perseguir com muita determinação a a transversalidade dessas ações. Então, uma grande inovação que eu penso, em primeiro lugar, foi vontade política, atitude, coragem e dizer o seguinte: eu não posso naturalizar isso. Vou dizer assim: rapaz, esse negócio não tem jeito, eu vou cuidar de outra coisa. Eu vou cuidar da saúde, vou cuidar da educação e deixo a vida me levar. Então, esse não foi o conceito que presidiu o Pacto pela Vida desde 2006, quando o Frente Popular retomou o comando do Estado de Pernambuco. Foi uma visão de que o seguinte: esse é um assunto que que é estratégico, é necessário, não se pode naturalizar. Nós temos 60 mil homicídios no Brasil, como se isso não fosse nada. Né? É o terceiro país mais violento do mundo e a gente não pode conviver com isso. A gente vivia uma situação no Pernambuco de ser um dos piores indicadores que puxavam o índice de homicídios para baixo no Brasil, para passar a ser um dos primeiros locais de redução de homicídios no Brasil. Então, isso não é qualquer coisa. Então, por isso que eu digo que o critério, da verdade, é a prática. Então, o, a esquerda né, revelou que ela sabe ter política de segurança pública e no pacto do pressuposto é, ou do malto de que você resolve não só a pobreza, como as consequências dela, matando, dizimando. E esses que você, Santos, se referiu, foi o Hiltos, do Rio de Janeiro, que, ou como tantos outros, né o próprio o próprio Bolsonaro, presidente do Brasil, que faz apologia a esse tipo de lógica, né, para poder enfrentar a violência. Então a gente demonstrou que é possível. Então a gente fez um diagnóstico né, da situação, criou um plano que ele era praticamente inexistente, era uma coisa muito pontual, né? Os valores, muito importante isso, os valores do Pacto pela Vida. Então o valor é o seguinte: o que é valorizado, inclusive valorizado do ponto de vista de premiado, que é premiado, e premiado é rebatimento, inclusive, então, valorização profissional de homenagem, etc., mas também salarial. A promoção de, do, de o seguinte, você é premiado se você não matar, senão vai é importa. Nem, nem das, dos agentes de segurança pública, nem dos criminosos. Então, isso não é qualquer coisa. Os valores do Pacto pela Vida, as linhas de atuação, o modelo de gestão, que é esse, né? você senta numa mesa e faz um monitoramento permanente de câmaras técnicas, né? são as seis câmaras técnicas de assuntos é, mais convergentes que têm metas em comum, objetivos em comum, e você junta o Ministério Público. Sandro, às vezes, né? Fred e Carlinhos, às vezes, às vezes a gente não tem uma dimensão como isso se dá. Eu já fui prefeito, tinha também que ver Olha, você juntar a polícia civil com a polícia militar, por si só, já é um grande, já é um grande desafio, não é? Você fazer com que o dialogue, ou então o, a promotoria, do Ministério Público, você senta numa mesa, bota ali o representante do sistema judiciário, o Tribunal de Justiça, o defensor público, a defensoria pública, o promotor, ou seja, o sistema de gestão é, das demandas propriamente daquilo que a gente chama da supraestrutura do Estado, que é, que é a parte democrática do Estado. Então, você junta esses atores. O Tribunal de Justiça, o promotor, a, que é o fluxo. O fluxo pelo qual, naturalmente, se dá os acontecimentos da violência. Então, aponta a matriz e, ao mesmo tempo, os gestores. Quais são as responsabilidades da Secretaria de Saúde, da Secretaria da Mulher da Secretaria de Educação, da Secretaria aqui em Pernambuco, Paulo Câmara, criou uma secretaria própria para as drogas, pela força que esse fenômeno tem no aspecto da segurança pública hoje no Brasil, e você, então, cria uma dinâmica de câmaras técnicas, de metas, de acontecimentos, de entendimento de determinados fenômenos, que você vai, com esse conjunto de inteligência, ajustando. Então, monitoramento, de ações, investimentos que são grandes, não são investimentos quaisquer, porque se o agente de segurança pública, ele tem que se sentir seguro, ele tem que ter equipamento, né? ele tem que ter defesa, ele tem que ter colete, ele tem que ter inteligência, tem que ter georreferenciamento, é, ou seja, ele tem que ter as ferramentas da modernidade, das novas tecnologias para poder enfrentar. Então, esse é basicamente, assim, vamos dizer assim, o roteiro é o roteiro de, de um plano, de uma política que precisa existir. E as áreas, né, os territórios, divide o Estado em territórios para poder garantir que esse monitoramento tenha eficácia. Nesse investimento, na aquisição de equipamento, armamento, capacitação para policial civil, militar, bombeiro, polícia científica, ela tem que se sentir com, com segurança, então são coletes, balísticos, anatômicos, resistentes, é isso que eu já falei, né, de viaturas, né, mas principalmente de inteligência, de agora mesmo nós importamos tanto, tanto o processo hoje que a gente está fazendo de, de digitalização da, da carteira de identidade, passando pelas tecnologias faciais, que é a importação que a gente está fazendo da China, tudo
2: isso são ferramentas modernas que nos ajudam, né, a, a ter uma estratégia para o enfrentamento da violência. A senhora consegue elencar tipo, quais seriam os principais problemas e principais qualidades hoje atualmente das polícias em Pernambuco? Né? De acordo com a fala que a senhora dá tá escorrendo, a senhora conseguiria elencar?
3: É, eu vou falar um pouco mais do processo. Né? Em 2006 a gente era o segundo estado mais violento do Brasil. Isso, não, isso agora, né? 2006 para cá 2021. Prevenção e re-socialização, é, nós avançamos muito. Criamos programa Atitude e principalmente saímos do pior indicador da educação também, era um dos piores do Brasil para um dos melhores do Brasil. É a, é a maior rede de escola integral do Brasil. A gente, quando junta São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, nós ganhamos em escola em tempo integral. E não só porque é, porque é tempo inter, integral, há, há um conteúdo que se preocupa com a visão de dar perspectiva à juventude, né? de formação, de laboratório. A gente tinha seis escolas técnicas em 2006. Hoje nós temos mais de 40 escolas técnicas estaduais, federal, Então, isso tudo dá uma perspectiva muito, muito diferente. Não tinha também essas prisões né? em flagrante e cumprimento de mandato de prisão também era muito baixo. É claro que isso tem outro problema na outra ponta. Hoje, nós temos uma população carcerária enorme. né? Aliás, o Brasil é a terceira população carcerária do mundo. E a gente tem que também modificar essa política carcerária, né? que não é só num conceito estadual, mas até nacional. Né? Como reduzir essa esse ano, né, em função da Covid, paradoxalmente, né, porque diminuiu a circulação nas ruas, mas mesmo assim nós tivemos, o ano passado, ano de março né, até ali, final do ano, aumento da violência, letalidade, e depois não recuperamos. Mas, em compensação, nós aumentamos muito a prisão em flagrante e a população carcerária. E isso é um dilema né, que a gente vive de como é uma política de pena que diminua o destino carcerário. Que tem que haver uma, uma dosagem né, da pena que, que, é, que é completamente equivocada no Brasil e nós precisamos resolver isso. Também, é, instalação e conclusão de inquéritos era muito baixa. Hoje a gente tem uma velocidade muito maior, embora seja, seja ainda é, aquém do que nós precisamos. Então, esse problema de vaga na custódia, déficit de vagas, né? ele permanece, mas ele já avançou muito. Outro desafio é a capacidade de oferecimento de denúncias e maior velocidade no julgamento de processos, para poder a gente reduzir a quantidade de, de situações dessa natureza, elas são inaceitáveis né? Hoje, hoje no Brasil alguns gargalos eu penso que também as câmaras técnicas hoje em Pernambuco que são essas câmaras que atuam nessa na ação da prevenção é, alguns gargalos eles precisam vir mais à baila né? para a para instância do monitoramento do Pacto pela Vida que que na que nós temos nós somos muito tensionados e levados a observar os números seja das chamadas CVLIs né que são os crimes violentos, é, letais, seja a, os chamados CVPs, né? Dos crimes contra o patrimônio. E é preciso integrar mais com os gargalhos que as câmaras técnicas apontam, né? Eu participo da Câmara Técnica, por exemplo, da mulher. Nós temos uma dinâmica, né? Eu acho que foi uma grande vitória ainda anterior de a gente poder ter a chamada tornozeleira, né? e o monitoramento da mulher que sofreu a violência, isso é feito na própria Secretaria da Mulher, a tornozeleira com a mulher, isso, isso vocês não imaginam o quanto reduziu né, a violência doméstica e a violência contra a mulher. Mas a gente precisa ter escala para isso, e até mais modernidade, porque muitas vezes o um tempo né, de avisar a polícia da proximidade ou até mesmo a quantidade de, daqueles que cometeram o crime de, a, de até destruir, né, aquele determinado equipamento, tudo isso são coisas que nós observamos no dia a dia aqui como um gargalo. Mas acho que a lógica, né, de a resolvibilidade, né, e a decisão política, a vontade política para dar passos, né, para avançar. Nos impasses, ele existe, né? é muito presente e a gente persegue com muita determinação. Esse, esse, essas metas né? e o roteiro de ação que vem, que vem acontecendo
2: aqui. A gente tem sempre, tem sempre discutido muito Governadora no, no, no Virtus, até por uma vivência né da nossa com relação a direitos humanos do do policial. Né? Então é, a gente como professor a gente dá aula na, na, na formação de, de, de profissionais né na formação de policiais. Uma coisa uma coisa que a gente detectou né professor Sandro é que eles não se veem como como detentores de direitos humanos eles não se veem como pessoas sujeitas né, que têm os direitos humanos. Né? E veem os direitos humanos sempre como, como uma coisa do outro. E a gente vem tentando né, desconstruir essa, é, esse discurso. Né? E aí o que, é que acontece? A gente sabe, né, é, é de acordo com... com a Organização Internacional do Trabalho, né, que o trabalho policial em si é um dos trabalhos mais, mais estressantes do mundo. Né? Chegou a ser o segundo mais estressante, considerado pela OIT, né, ficando atrás só do pessoal que trabalha em minas de carvão e tal. Né? Então, a gente tem uma realidade no Brasil que é o um número de afastamento né, de, dos policiais por problemas psicológicos né, ou psiquiátricos muito alto. Né? Tem estado que chega a 25%, 30%, né, 20%, entre 20% e 30%, dependendo do estado, dependendo da, 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 da força policial, né, se é polícia civil, se é polícia militar. E aí a gente, a gente gostaria de saber é, é, se a senhora tem essa informação com relação a Pernambuco. Né? Como é a situação de afastamento de policiais civis e policiais militares por conta de questões né, psicológicas ou psiquiátricas. E só
1: fazendo um adendo, já que eu estou aqui pela França né, e eu tenho acompanhado aqui a situação policial, claro, e guardando as devidas proporções é, por um país continental como o nosso, mas eu estou aqui há dois meses e nós já tivemos três policiais assassinados aqui, aqui na França. E o contato que eu tenho tido com, a, com as forças policiais aqui também indica um altíssimo nível de estresse, de depressão, de ansiedade, alcoolismo, então isso para representar fica um mito, né? como se todos os problemas fossem do Brasil né? E então são problemas associados à própria profissão, né? e são problemas associados a esse tipo de profissional que tem uma característica, uma singularidade muito própria então eu acho que é essa a pergunta do Fred aqui é traz o é, que é, estava agora me lembrando aqui, governadora do nosso Cefosp né? da, que, que sempre dá os cursos de capacitação e já tive oportunidade de dar palestras e sempre tem os amigos policiais lá também. Então acho que essa postura, né, do governo, então acho que ouvi a senhora essa 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 questão, né, que o Fred também coloca.
3: Pela natureza da profissão, né, ela lidar com com perigo, né, com graves problemas humanos, situações de violência, de barbárie, né, até. Eu inclusive tenho tenho prima minha mais nova do que eu, que é agente penitenciário, e eu sei de perto, né? teve um outro primo que se suicidou, então, um primo na família que era gente penitenciária de Pernambuco. Ele viu aquele filme... Tropa de Elite? Exatamente esse. A, mulher, a esposa dele disse que ele deve ter assistido umas 10 vezes aquele filme Tropa de Elite. É um ambiente que vai levando você a um estado psicológico muito muito grave, né? Porque você está ali na ponta, lidando com... Ah, então, a incidência de depressão, né, de ansiedade, de diversos transtornos mentais, ele vai crescendo ao longo desses anos e levando também ao suicídio. Né? E, e, e a gente tem procurado aqui né, fazer serviço de saúde, assistência psicológica, campanha de orientação para amenizar o impacto dessa doença. É claro que, vamos dizer assim, que essa não é... A vulnerabilidade ao suicídio, ela não é um problema restrito à atividade profissional. sabe que isso é um certo fenômeno, em função desse mundo contemporâneo aí, e de uma crise de valores que é muito mais abrangente. Agora, sem dúvida que o recorte específico para a população que lidar na ponta, ela é muito mais, a incidência, ela... Ela se torna mais relevante né, pela atividade princípua que o cidadão, que, que aquele de, determinada pessoa, desenvolve. É, a gente tem uma série de terapias né, que são oferecidas aos policiais da corporação por meio do centro de assistência social, procurando fazer acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né dependendo do caso. A gente também tem um núcleo de apoio dependente químico que é o Nadec, né? Principalmente em função mais do alcoolismo, né? Então a gente tem terapias integrativas como yoga meditação, acupuntura, constelação familiar e até mesmo também nas unidades, nas unidades de, de, de saúde. A gente tem uma diretoria de articulação social e direitos humanos. Aí é mais no sentido de formação. Além do Cefospe, que o Sandro acabou de falar, a gente também tem uma parceria há anos, há décadas, com o Bajop, que é uma organização social, uma ONG de vanguarda aqui nessa, nessa luta de, de direitos humanos, mas que por isso mesmo acumulou bastante expertise, né? E a gente faz parcerias e a gente procura ter dentro né, da, da própria corporação uma verticalização de cuidado, né? e de muita solidariedade entre os pares, né, da corporação. Eu, inclusive, como vice-governadora, né, tenho uma relação direta até com o apoio da casa militar e, e convivo, né, com a dinâmica aqui de um grupo de policiais que se revezam e que retratam, né, o, o dia a dia, a dinâmica das suas angústias, né, e medos e contradições. Né? Tem sido uma experiência, um aprendizado também muito rico, porque Nenhum gestor, nenhum técnico, ele sozinho é capaz de explicar ou de, ou de apresentar alternativas para o para, para um determinado fenômeno. Há de haver essa troca né, e até de sugestões e de encaminhamentos que é um aprendizado permanente para a gente poder dar conta do quanto impacta na saúde mental do, do, do profissional que tem, essa do agente público que tem na função de alta periculosidade.
1: Então a gente discutindo aqui sobre gestão a próprio esse respaldo ao trabalho do policial, essa qualificação do trabalho policial agora vista dentro de um contexto da gestão, mas não deixa de ser também animador, né? É por conta do que faz a proposta do próprio Virtus, né, que nasceu dessa necessidade de agora dentro da própria Universidade Federal de Pernambuco de respondermos também a essas demandas agora dentro da nossa especificidade, né? Então, eu acho que é para mostrar assim, que temos, então, uma gestão do governo e, uma, e um lugar também de, de cuidado dentro da própria universidade, deixando aqui o abraço para nosso subcomandante Petros, que acabou de assumir a, o comando da Rocan Então, eu mandei uma mensagem para ele hoje, e ele agradeceu e, e dizendo assim, coisa boa nós termos um grupo que nos ampara também, né? E eu acho que essa preocupação com o Fred, que o Fred está trazendo, governadora, eu acho que vai muito na contramão de certos discursos cursos que transitam no Brasil Onde apenas aparentemente a gente tem uma, uma, um zelo pelo policial. Eu é, não sei se a sua impressão é também essa, que são que eu gostei muito disso que a senhora falou no início da, da sua fala. Quer dizer, não adianta a gente emitir pronunciamentos, a gente tem que mostrar como isso se efetiva, né? Então a gente tem falas no Brasil que aparent, apenas aparentemente valorizam o policial, mas a gente sabe que, no fundo, não dão respaldo para essa atividade tão singular, que é importante e ao mesmo tempo tão delicada cada. Então, isso a gente tem observado, e aqui eu adianto, foi até uma questão que o Fred trabalha muito bem, também está saindo o seu livro agora, o livro do Fred está saindo aqui na França, inclusive, e que trabalha também sobre a questão do herói, né? O Fred pode me ajudar inclusive nessa questão, que é um discurso que, ao meu ver, ele é extremamente perverso, né? Então, eu gostaria de lhe ouvir a esse respeito, né? Então, quando você está falando aqui de saúde mental, você está falando de, de atendimento a esse policial, se isso passa por essa perspectiva de compreensão desse agente da segurança pública, não apenas como um herói, né? mas como realmente um profissional que precisa dizê-lo. O que a senhora acha a esse respeito? Não sei se o Fred também queria dizer alguma coisa sobre isso.
2: É, eu, eu sou um pesquisador que me preocupo muito com relação a isso, professor Sandro, porque a partir do momento que a gente trata o policial como um herói, e a, e a própria corporação ela faz isso com o policial ela tira dele o caráter de, de profissional né um herói não é um herói né não é um profissional um herói não é nem humano né e aí você elimina dele a possibilidade de ter fraquezas de ter medos e todos os sentimentos humanos né? e aí você tem uma categoria que tem muita dificuldade de procurar ajuda né? tem muita dificuldade de procurar ajuda, afinal de contas eles são heróis né? e heróis não podem não, não, não precisam de ajuda, então é uma coisa que, que sempre tem preocupado né? nas pesquisas e, e na vivência mesmo com, com, com esses profissionais, e eu gostei muito, né? eu queria muito ouvir a, a, a governadora com relação a essa questão, né? o que, é que ela pensa sobre isso, ela como Estado, como gestão, né Nessa essa questão da humanização do policial, né, da, 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 da desconstrução desse discurso de, de herói e sim de um profissional da segurança pública?
3: Então, eu penso que os valores né, e, e os aspectos culturais talvez seja sempre o mais desafiador. O mais desafiador é você é, reverter conceito, você reverter o senso comum, o senso comum do papel da polícia é de fora para dentro e é de dentro para fora porque como eu falei antes as instituições são feitas de gente e esse esforço né de, de qual é o seu o papel o seu como agente público ele tanto ele, ele esse tipo de, de, de conceito ele ele ajuda também você a próprio se defender haver uma situação em que você embora esteja na ponta de uma atividade de alta periculosidade se você tiver uma política com o um conceito correto, você tanto, você tanto não, não corre risco, você diminui seu risco de vida e, e diminui a, a, a mortalidade. Né? Então, é, é, uma, é uma moeda que tem duas faces e que, e que quanto mais você compreender, quanto mais compreensão do fenômeno e a sua capacitação técnica inteligência, com estrutura mas você garante uma sanidade, uma tranquilidade para aquela determinada para aquela determinada função. Eu acho que nesse ponto de vista a gente conseguiu avançar aqui, não é? Eu acho que nós estamos entre as polícias mais técnicas no Brasil se for olhar os resultados né? o quarto estado né, que mais reduziu as mortes no 2019 comparando até a diferença foi de 32%. E o outro recorte, agora mais recente, né, por exemplo, é que, é que nós tivemos a menor proporção de morte por intervenção policial em relação ao total dos chamados que eu falei, o CVLI, aqueles né, crimes violentos, letais intencionais no Brasil, no ano passado. E isso tem como consequência também um recorte de, de mortes de policiais também muito menor porque é uma, é uma dinâmica que, que leva a maior segurança e é o conceito de que você não vai resolver aquilo no Big Bang, né? Então, ou é matar ou é morrer. E essa essa lógica de matar ou morrer, ela ela é interceptada quando você tem uma noção de, de uma capacitação e de uma polícia cada vez mais técnica e mais preparada. E isso dá mais conforto psicológico também para aquela para esses objetivos, essa retaguarda né, da própria corporação, nessa nessa dinâmica da relação, na hierarquia da própria polícia, né, dessa solidariedade necessária, Essa atenção é uma coisa que, que é um aspecto que a gente percebe cotidianamente, junto aos comandos, junto aos, aos aquela aquela hierarquia na corporação que precisa ter esse tipo de sensibilidade. Por isso essa, esse esforço de ter muita capacitação, mas de ter uma rede de assistência psicológica, e não só psicológica, mas muitas vezes há um aspecto psicológico e psiquiátrico. Ele, ele responde fisicamente, né, observar também isso, e há todo um atendimento especial. Né? É uma rede bastante é, significativa do atendimento especial a, a, aos membros da corporação e é isso que a gente vem perseguindo aqui dia a dia Nas unidades de saúde específica né tanto psiquiátrica como de uma maneira geral do, do, da própria cobertura própria né da, da saúde para ver mais conforto né não só os policiais mas a própria família Virtus
0: Podcast Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos. Professores, uma coisa legal do diálogo de hoje é que a gente tem aqui quatro pessoas no episódio. Nós temos a vice-governadora como representante da gestão pública. Nós temos o professor Sandro, que podemos dizer aí representante da academia. Nós temos o Fred aí como representante do corpo policial, eu como alguém aqui vamos dizer assim, representando a população a cidadania, e é legal que no diálogo essas nuances elas foram trazidas, né se falou um pouco da importância da academia, da gestão pública do papel da própria polícia então pra gente caminhar pro final eu gostaria de pedir para vice-governadora, uma mensagem aí a cidadania e aproveitar uma mensagem pro corpo policial também, de que eles têm um papel muito importante quando a coisa espreme e sobra para eles, né? A gente fica feliz quando tá seguro, mas quando a coisa espreme e sobra pro policial, eu acho que vale a pena a gente aí deixar uma mensagem a pessoa que tá lá, o profissional que tá na rua, cuidando da gente quando a gente sai para comprar o pão na nossa padaria.
3: É, eu, eu penso que uma, um, dos, um dos grandes desafios da gente, né, era na vida, né, nas relações sociais de maneira geral, é que a nossa autoridade, ela tanto mais ela existe na medida em que a gente é capaz de, do, do convencimento, capaz de convencer, capaz de convencer pela justiça das ideias e pela atitude. Portanto, né, a autoridade ela não se dá pelo medo. O medo é o pior tipo de autoridade. Isso é na relação familiar, na educação pais e filhos, todas as vezes que os pais acharem que vai educar pelo medo, isso não, não vai dar certo, vai ter um resultado terrível na vida da criança e da pessoa. Assim é a relação das, da autoridade, ainda mais autoridade policial, que é uma autoridade de força. Então, é, é sempre pelo convencimento. Muitos dos novos crimes os crimes que são cometidos e que se traduzem em morte, muitas vezes são coisas muito banais, é uma banalização generalizada da vida, até porque um, um som alto, um vizinho é capaz de matar o outro, ou porque no trânsito atravessou então se você tem um uma equipe que tem o um papel princípio da segurança pública, ela tem que partir desse pressuposto. né? O agente de segurança, ele é, antes de tudo, é esse pacificador desses conflitos que muitas vezes são feitos secundários, banais né? é, e que se traduzem nada mais nem menos na uma perda da vida. Então, o que eu posso dizer né, é que o papel estratégico né, tem os agentes de segurança pública quantos são fundamentais para né? a sociedade e a certeza de que quando existe uma política coletiva em que a, os, esses, os agentes os policiais militares não estão sós, eles fazem parte de um conceito mais abrangente de, de, de direitos e deveres da sociedade, eu penso que a gente pode ter um resultado melhor e, e ou, ou seja, ao policial militar, eu digo que vocês não estão sóis. Nós estamos com vocês como gestores, como responsáveis de uma política pública estratégica e crucial para a vida do povo brasileiro e que a gente vai enfrentar isso conjuntamente. O gestor público, os atores gerar, e o processo de conhecimento junto, junto à população para que a gente entenda que isso é direito e dever também de todos zelar pela paz. A cultura de paz parece coisa óbvia, mas em tempos obscurantistas e tenebrosos, afirmar o óbvio é uma necessidade. É A cultura de paz, ela os valores humanos, né, do amor ao próximo, do respeito à diversidade de opinião, é, isso é a grande palavra de ordem do momento, que precisa ser cada vez mais embandeirada, difundida. Vamos, de fato, ter a capacidade de compaixão. Não é no sentido religioso da palavra, é no sentido de se colocar no lugar do outro, né? de ter sempre a compreensão que, no dia a dia, da né, dinâmica da nossa vida, que a gente só vai poder ser feliz se todo mundo conseguir ser feliz. E é, e é por isso que a gente está nessa luta. Essa luta por igualdade, por justiça, por inclusão e de um mundo de paz.
1: Governadora... É um prazer ouvir essas suas palavras. Eu agradeço imensamente né, em nome da Universidade Federal de Pernambuco, em nome do programa Virtus, em nome do programa de pós-graduação mestrado em Direitos Humanos e do programa de pós-graduação mestrado em Filosofia da Universidade. Eu acho que esse foi uh, um marco né, para o nosso trabalho. Eu agradeço muitíssimo. E agora, para suas palavras, eu fiquei me lembrando muito do, do Mia Couto, né, que eu gosto tanto que ele diz né, quando nós estamos mergulhando no medo nós olhamos para o horizonte em vez de vermos caminhos a gente vê a gente vê muros e há, e há pessoas que têm medo que o medo acabe então eu acho que com as suas palavras agora a gente fica movido né a estarmos juntos a estarmos a congregarmos as nossas diferenças para vencer os desafios que se apresentarem diante de nós muito obrigado parabéns pelo seu trabalho e que e eu sempre gosto de dizer né somos um servidor público somos servidores públicos e estamos a
2: serviço né estamos aqui muito obrigado é muito bom muito obrigado também eu acho eu fiquei eu fico assim né é, é muito bom a gente ter ter é, é, uma pessoa como Luciana aí como companheira aí nessa nessa jornada de altruísmo né de, de é quando ela fala se coloca no lugar do outro eu fico é isso que a gente diz Luciana todo né, em todos os nossos discursos né Sandro aí especialista levinasiano aí em altruísmo né e tá... então a gente tem essa 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 mesma visão é muito bom muito obrigado né pelas palavras é muito bom tê-la aí do nosso lado aí nessa jornada né então assim em nome do do, do virtus e do né de todos os policiais e da academia né, a gente agradece aí a participação e, a, e o envolvimento aí nessa nessa nossa nessa nossa jornada
3: eu que quero por fim, agradecer a vocês também, né? O Virtus é uma boa nova para nós. Nós temos a plena consciência de que precisamos beber na fonte do conhecimento, o conhecimento teórico que se associa à prática. Essa é a dinâmica da produção do novo, da produção do conhecimento, e nós precisamos de muita sabedoria. Né? Nós precisamos da ciência nós precisamos desse esforço de da, da produção do novo, né? Da produção do conhecimento vocês são eminentemente têm esse papel e nós temos consciência dessa necessidade. Aliás, desde o primeiro momento da próprio conceito do Pacto pela Vida, ele sempre teve o um braço decisivo da academia. Ela foi matriz desses êxitos que a gente que que são não estão plenos, mas se avançou muito. Demos muitos passos adiante, graças à, à academia. Coisa
0: boa, ouvinte. Vamos lá, todos juntos aí ativos na construção de uma cultura de paz que, como foi lembrado aqui, começa em casa, começa dentro do nosso próprio coco, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de sentir é a gente que começa uma cultura de paz né? às vezes a gente terceirizar e cobrar de todo mundo e não ajudar a construir, não vai longe. Pessoal, lembrando você de que você encontra o Virtus Podcast no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts Google Podcasts e na Amazon Music. Você pode conhecer a equipe do Virtus, você pode também acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Virtus, acompanhando no Instagram, arroba, Programa certos o FPE buscando por Programa Virtus UFPE no Facebook ou mesmo visitando o site www.ufpe.br virtus. Antes de irmos embora, abraços a toda a equipe do Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, abraço aos nossos bolsistas que vão acompanhar essa jornada nessa nova temporada do podcast, agradecimentos à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, ao nosso parceiro Instituto Maria da Penha, agradecimentos à coordenação de graduação em filosofia da UFPE e abraço para a galera lá do RENOSP. A você ouvinte, obrigado pela sua companhia, a gente espera você no próximo episódio e a gente ficaria muito feliz de ouvir a sua opinião nos comentários de nossas redes sociais e que você compartilhasse aí com o pessoal da sua classe ou se você é do corpo policial, o pessoal aí do seu batalhão, da sua viatura, enfim, apresenta aí o nosso podcast pro pessoal, para que o pessoal aprenda com a gente e nós aprendamos com você também. Muito bom a tua companhia, esperamos você no próximo episódio, saiu Oh, VIRTUS, o podcast do programa VIRTUS, da Universidade Federal de Pernambuco.